0: 雾收一夕，再无梦。哈， e 大家好，我是诺。相信大家听到前面应该就知道我今天想聊的主题是什么了。刚才前面呢跟大家开了一点点小玩笑，真的是不好意思，不好意思。今天我们想要聊的主题是关于《咒》这部电影。为什么我会去看《咒》这部电影呢？其实这件事情呢，就要追溯到上个礼拜，我跟宋小姐在录。podcast 的时候，他就跟我说：“哎，最近咒上映了，要不要去看咒？”他就开始讲说什么“哦，咒”这部片很好看啊。他说很可怕啊，然后他就说什么有人去看了以后集体中邪，我就想说真的假的？真的是太有严重到这种地步？宋小姐就把咒这部电影营造的很像一部禁忌的鬼片的那种感觉，所以就引起了我蛮大的兴趣。但是呢，后来我跟宋小姐去看完《咒》这部电影以后呢，我就发现，嗯、呃，我就我就发现宋小姐该不会是有入股这这部电影吧？不然总会讲出前面那些很像帮他广告的内容。而今天呢，我会为大家讲几点觉得《咒》为什么大家觉得恐怖的地方，跟有几个点，我觉得《咒》非常让我非常出息的地方，就会觉得看到那里会觉得啊。就会就会发出这种很疑问的字眼，而且《咒》这部片呢，我觉得它的剧情走向就其实还蛮好猜的。大概到电影的一半的时候，我就其实已经大概猜到。电影的结局的走向是怎么样了？如果要说《咒》这部电影的形式很像哪一部电影的话，我觉得其实可以把它比喻为一部美国的那个《真心话大冒险》，只是《咒》这部电影它加了很多台湾的民俗仪式或是一些民间传说的部分，来让台湾的观众能更加的贴近。我们的生活，好，我就先把好话说在前面，我就先来讲几个，我觉得他算是非常值得称赞的地方，那就是呢，因为他他所使用的那些民俗仪式，或是他他所构想出这一整个信仰的这一套的内容，我觉得导演都非常的用心，不管是。地点啊，或是一些现场的道具什么，我觉得他们的选用上都非常的逼真，就是会让你觉得说你在看的时候，你就会怀疑说，哎、欸，感觉好像真的煞有其事，就是他们可能真的就是真的对于他们这个对这个信仰是真的存在的，就会有这种想法，觉得说这个村庄或是这个山洞可能真的存在，对，就会让人觉得非常逼真，就是会有一点害怕。好话就说完了。那接下来要讲一些，我觉得为什么我觉得这部片呢，让我觉得有一些美中不足的地方。好了，那就是呢，他想要营造的是一种就是让观众是沉浸式的体验，所以它其实很多画面，它都是用。就是算是演员自己拍，或是一些手持摄影机的部分，就是去拍。但是呢，这部分又牵扯到什么？因为啊，他是演员自己拍，就是不是用到就是以往传统那些专业的那种 camera， 所以呢，其实超级多的画面都超级晃的，就是会晃到。你会觉得说我是被冲到马桶里嘛的那种感觉，而且呢，它真的是运用了太多就是小朋友拍摄的画面，你就会看到，你就觉得说那段内容就很像，很像，很像，不知道是导演剪辑上出现问题还是怎样，因为那些画面就觉得说，哦，真的是要吐出来，我就觉得也太晃了吧，而且那个画质。真的是差到让我觉得说是成本很低吗？还是怎么样？因为我就觉得说里面画质最好的片段就是那个育幼院院长他自拍的那段影片，那是里面画质我觉得最好的，其他地方画质都差到害我觉得说我是不是自己拿手机也可以拍出一样的内容的那种感觉。我就觉得说，是不是可以用一些你拍摄的角度是伪自拍的角度，就是虽然感觉很像很像是主角自己拿那些像摄影机拍，但其实是别人帮他拿。这画质至少看起来不会觉得说，在在大荧幕上看的时候，会觉得呵呵那颗粒感有点太重了，就觉得说我花钱来就看看这种这种画质，会觉得嗯呵呵，会觉得有点有觉得的那种感觉。第二个我想要吐槽的点是，其实里面还有蛮多画面是你会觉得说，诶，是是剪辑没有剪好吗？还是怎么样？就比如说上一秒那个女主角还跟育幼院院长困在车子里，下一秒好像突然就就直接切到说他们去庙里寻求帮助，但是中间他们明明就是已经被困在车上，那的那种感觉，而且他们好像前一刻明明就是要去回到那个山洞，然后后面又突然就。就直接跳到那，我就觉得说有点看不太懂，而且我不得不吐槽几个，我觉得几个剧情点，我真的是看得没有很懂。第一个啊，就是就是因为他们其实这个信仰其实算是一个就是一个不好的信仰，然后其实你去信仰它，其实就是会招致厄运的那种感觉。然后呢？里面就是他其实有又又又跟之前我跟梁家富男讨论的那个《华人初上的》点一样，就很多片段根本就是为了剪预告吧。就像那个阿妈跑去吞那个类似玻璃的那个东西，就是在我的印象里，那个阿妈好像也没有，好像也没有做什么事情导致他会他会中邪的那种感觉。我就觉得好像我这样想不起来，我就记得好像没有。他根本没有做什么，然后他就中邪了。除了这点以外，还有我对于女主角的有些行为，我也是看的没有很懂哎。而且我就觉得那些剧情上的安排是不是有点奇怪？就是你会觉得说不合常理的那种感觉，像是后面他的小孩不是。病情越来越加重嘛，不管是去诊所寻求帮助，或是去庙里寻求帮助，我就觉得说一个母亲，我当然知道说母亲当然会不忍心小孩就是受到这些痛苦，但是我就觉得说他怎么可能可以那么的不坚定，或是说他什么事情都好像都好像不愿意遵守或干嘛？你看，像是他就。人家说七天不能喂小孩吃东西，他就直接打破这个禁忌。打破这个禁忌的前提也不是说为了带小孩去医院，也不是哦。然后就纯粹是，而且小孩也就是也不吵不闹，也没有说他也没有吵着要吃东西干嘛，自己就硬要喂小孩吃东西。然后喂完以后也没带他去打针，我就觉得说。这一切，一切，我就，我得那一段，我真的好出戏哦！我就觉得说，嗯，李若男到底在干嘛？就看不懂。而且，说我前面讲了那个阿妈跑去吞那个玻璃嘛，然后跟魏风里这段，还有一段我会看不懂的地方是，是因为它不是在里面一开始的时候，不是会有，就是会有一些虫子一直跑出来。我觉得那就是象征着说。就是这个诅咒还跟着他嘛，但是我就觉得中间不是有穿插一段说李诺南跑去上班的时候，然后就是去就是好去帮好像去帮人家化妆的时候，结果那时候就突然。跑出很多虫子，然后跑出那些虫子，我就看不懂，就觉得说为什么要演那段？就是就演一段说哦，他把那些虫子全部都压死，就这样哦。看到那段我我看不懂，我就只是觉得说是要觉得要要安插一点恶心的场面在剧情里嘛的那种感觉。所以啊，这几个点让我看起来就是觉得说，嗯，真的非常的出细。还有一段我真的是也非常非常的出细的点是。就是他不是有回忆说他他们就是回忆到说他们去山上要就是硬闯那个不能进去的那个隧道吗？那一段我也觉得我有点看不懂诶，就是因为一开始他们那时候不是他们到那个山洞门口的时候，那个阿 Q 一直坚持说要进去要进去，然后那个林静伦跟那个李诺南他就一直。说哦，不要不要不要进去的那种感觉。然后呢，这时候我就觉得说，我真的看不懂的地方，是因为那个地方嘛，那个门就是已经已经被封起来。然后阿 Q 就直接一脚把那个门直接踹爆。我就觉得说，正常人真的会做到这种地步吗？不是，就是会真的那么随意的破坏那些东西吗？就是那一段他把它破坏以后，我就觉得看起来就觉得哈，就是。怎么会有人那么没礼貌？然后进去以后，然后进去到那个山洞里以后呢，我就觉得说林靖伦前面不是一直不想要进去吗？然后一进去以后呢，然后阿 Q 反而换阿 Q 一直说要出去，然后林靖伦就一直开始乱翻东西，我就觉得说林靖伦是中邪吗？还是怎样？就是怎么会做那些事情的那种感觉，因为他在外面一直说要就不要要走，然后一进好像一进到里面，好像就演另外一个剧本一样，然后就一直到处有就是乱翻乱破坏东西，我就觉得那一段我也看得好出戏哦。然后这边呢，我在讲说为什么我从中间就大概可以猜到剧情了，因为他其实他们不是一直在纠结在说那个影片。有问题吗？进到山洞里的影片有问题吗？有问题的时候呢，他们不管是拿去给庙里的师傅去做化解，或是说那个育幼院院长去那个东南亚找师傅去解释那些内容。我大概从那里我就知道说，说那个院长去找真相的时候呢，大概就可以猜到说，说其实他们这个民俗活动不是一个祝福的活动，是一个算是一个降咒的一个一个仪式的那种感觉，所以我才会说，为什么我会觉得说，真的好像那个美国的那个真心话大冒险一样，就是他们就是也是触犯的一些禁忌，导致他们。得到这些诅咒，然后得到这些诅咒以后呢，他们就会就是想要想办法要分担给大家。真心话大冒险就是他也是把这个诅咒分享给全世界的人的那种感觉，然后咒也是通过这个这个镜头把这诅咒像是要分散给大家的那种感觉，所以我才说这两部片。那、啊、一直让我觉得很像的地方。好啦，这是大概就是我我对于做这部电影的一些想法。如果总结来说，我觉得哪些人适合去看这部电影呢？我觉得应该是那些对于那个镜头晃动比较没有那么敏感、不容易晕车的人，还蛮适合去看这部片的。因为如果你平常是属于很很容易晕车的人的话，我觉得说你可能还不用看到很恐怖的地方，你可能就会一直觉得好想吐，好想吐。<笑>然后这时候你，你才你就你就有可能会怀疑说，我是不是中邪了还是怎么样？但其实真不是，我觉得纯粹就是因为你你可能已经晕车。好啦，那今天的节目就大概到这边了。你对于受这部电影有什么其他的见解吗？或是说你觉得我哪个地方讲的你觉得根本不是这样子的话，都欢迎你在底下留言告诉我，或是到 IG 私讯我哦。我也会在我的 IG 分享更多我觉得蛮奇怪的吐槽点，或是分享一些其他我觉得很恐怖，或是觉得说还蛮值得看的电影分给大家。我是诺，谢谢大家的收听，我们下集见，拜拜。嗯